0: Esta es la treceava noche. De terror, creo que sí.
1: Y es especial porque, ah, pero, ¿es viernes?
0: ¿Es martes? ¿Qué día es hoy?
1: <risa> jueves, nada, nada que ver.
0: <risa> jueves, ok. Bueno, jueves 13. Pero cualquier día que le pongas miércoles 13, suena... Denibioso. Sí, suena aterrador. Creo que le da, le
1: da más esa intención el número 13. Sí.
0: Porque según yo, realmente los de mala suerte son los martes. Bueno, según esto. Viernes sí, según es por eso, la película. Pero, o sea, entendido. justamente por la película ya también agarraron los viernes. Ay, no,
1: pues. Ay, pues ya, así? cualquier día que caigan 13. Pues por corran. eso te digo.
0: El chiste es la entonación que lo digas así. Ajá. Hoy es jueves 13. Uy, eh. Venga, pues, Pero bueno, ¿qué traes Karen, hoy? Esta noche te traigo la historia de El hombre lobo de Bedburg. ¿De dónde? De
1: Petburg. ¿Dónde?
0: Es que no lo no sé pronunciar. Bueno, es uno de los casos más famosos de Hombres Lobo. Oh, Esta mía. es la historia de Peter Strump. Strump. Un granjero rico acusado de ser un asesino serial, caníbal y hombre lobo en Rineland. En 1589, en lo que vaya, es vaya. hoy en día Alemania. Oh. En los años previos al arresto de Stomp, el pueblo de Bedburg había sido plagado con horrores. Comenzó con la muerte y la mutilación de ganado, pero después cuerpos de aldeanos fueron encontrados en los campos. Inicialmente se creyó que un lobo o lobos estaban atacando, pero Qué nunca loco. los encontraron. Finalmente, en 1589, un grupo de cazadores logró acorralar a un lobo con sus perros sabuesos. Cuando los humanos se acercaron, no vieron ningún lobo. Según los reportes, en su lugar se dieron cuenta que habían acorralado al mismísimo Stomp. Sí. La pieza clave de evidencia era que la mano izquierda de Stomp había sido cortada. ¿Y qué crees, Calen?
1: No me digas
0: el lobo tenía la pata izquierda cortada. Te dije que no me dijeras. Ah, perdón. <risa> no te creas. Como el lobo y Stump tenían la misma herida, pues el lobo debía ser el mismísimo Stump.
1: Claro, ¿No? lógica, nunca fallé.
0: Sí, claro, lógica de campesinos de 1589. Stump confesó todo, aunque pues digamos que no fue de muy buena gana, porque lo torturaron con el potro y si no sabes qué es eso, es la tortura en la que te ponen en una cosa así como de madera. Es un rectángulo. Uh -huh. Te amarran las extremidades y te van jalando. ¡Ay! ¿Y así cuál? No sé si alguna Ay. vez viste Los Locos Adams y que está Morticia así y luego la están jalando. Sí. Y, bueno, aparte lo vi dice, ¡ay, en un... qué rica! <risa> <risa> así dice, no sé. <risa>
1: aparte lo vi en un museo, pero ya no me acuerdo cuál fue. Donde tenían todo ese tipo de máquinas mm -hmm. o torre de, de Londres las que torturaban. No. Nah. Ah. Nah, fue acá en México
0: Ajá, <risa> ah, porque la Torre de Londres Tienen un, una sala especial Con todas esas cosas de tortura Está muy canija <risa> Ah, qué chido, no sabía Sí, pero bueno Fíjate todo lo que confesó Confesó haber hecho un pacto <risa> Con tú sabes quién A los Ay, 12 no.
1: años Ese no se nombra
0: Y que eso le había dado un cinturón mágico Que le permitía convertirse en lobo What? Después confesó haber matado 14 niños y dos mujeres embarazadas. Sí. Ah, no Haberse comido su carne y después haber violado sus cuerpos. Bueno, no, no creo que en ese orden, ¿verdad? Porque. Bueno.
1: <risa> Lo rejurgí. No, no, no. Ay, nada. No, no, no. No, no, no.
0: También confesó haber matado a su propio hijo y tener una relación sexual con su propia hija. Qué asco. Aquí, un trigger warning, advertencia, porque lo que estoy a punto de describir, o sea, mientras oh, oh. Lo, lo leía y lo escribía, Karen, me no dieron manches. ñañaras muy feas. A ver. Pero ahí te va. Fue sentenciado a morir de la manera más horrible que te puedas imaginar.
1: Okay. Fíjate
0: todo lo que le pues hicieron.
1: Pues para todas las fealdades que hizo, no sé qué palabra utilizar. perdón.
0: <ríe> sí, 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 sí. Lo ataron a una rueda de ruptura, que también era un método de tortura. Como te la puedo describir, es así como una rueda de carruaje. Ya ves que tienen así como que palos ah, sí, en medio. Ya. Es uh -huh. un círculo, ajá. Pero grandotota que te van amarrando ahí, van dándole vueltas y cosas así. Entonces lo que hicieron fue agarrarlo, amarrarlo a esa rueda y le iban arrancando pedazos de carne, o sea mientras estaba vivo,
1: Ajá. con pinzas
0: oh. al rojo vivo. No
1: manches.
0: De que pinzas las ponían así en el fuego y así de calientes, cuidados cómo oh, se pone el metal güey. así, Ajá. le iban arrancando pedazos de carne. Y sí, luego rey. le rompieron las extremidades con el lado no filoso de una hacha. Ala. Para que supuestamente una vez que lo enterraran ya no se pudiera volver a levantar. Y finalmente le cortaron la cabeza y la pusieron en un palo con las figuras de una rueda y un lobo como advertencia a otros.
1: ¡Uy! ¡Qué hardcore!
0: A su hija y a su amante... También las torturaron, las despellejaron, las ahorcaron y luego las quemaron.
1: ¿Pero por qué? Si me imagino que ellas no tuvieron nada que ver con todo lo que hizo ese señor.
0: Pues, oh, sí me imagino que o simplemente como por así como a las brujas. Está relacionado que, con él. Ajá, de que de seguro de ellas que también, también ella, ah, uh -huh. ajá, hacían cosas. Ay, qué horrible. sí. La verdad no se sabe si sus crímenes fueron realmente cometidos. Porque, pues no te digo, la torturaron y creo que cuando hacen ese tipo de cosas, igual al final puedes llegar a confesar cualquier tontería.
1: Sí, pues sí.
0: Porque el contexto histórico de esto es que la región atravesaba por la guerra de Colonia, que fue un conflicto entre protestantes y católicos. En la época en la que estaba lo de la reformación de la iglesia y todo ese pedo. Uh -huh. De que mucha gente ya estaba harta de la iglesia católica y se quería sí. separar y bla, bla, bla. Entonces, Stump era un protestante convertido. O sea, era católico uh -huh. y se cambió al protestanismo. Uh -huh. Bueno, se volvió protestante. En un lugar donde predominaban los católicos. Y como era muy rico... Si moría, su dinero se iba a los católicos. Sí. No, pues ahí está. Además de que, que su muerte serviría como advertencia a otros protestantes. Eso es lo que se cree. Sí. Pero no sé, igual hicieron hombre lobo. <risa> Pero cabe la posibilidad de que sí, <risa> de que sí fuera
1: hombre sí. lobo. <risa> Oye, pues qué interesante historia, ¿eh? Sí. No era sabía. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Eh, no tengo... <risa> ay, ay, después de escuchar todo ese.
0: Los desollaron. No, 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 los desollaron. Sí, eh. sí, bueno, ¿quién tiene hambre?
1: <risa> pues le cedemos el micrófono al Dante. ¿Y si Dante es un hombre eh. Tal, no, no
0: sabemos qué es todavía. Karen. ¡Oh, joder! ¡Qué miedo! Nuestra misión es averiguar. Qué Para es el día Dante 31.
1: Recibir. Como sí. Scooby-Doo y su pandilla le vamos a quitar Era la máscara. lo más? que te iba a decir. <ríe> <ríe> <conectadas> ahora sí. <ríe> Ay, no.
0: A ver, Dante. <ríe>
1: adelante, Dante. Verso sin esfuerzo. <ríe>
0: sí, adelante, Dante, caminante. Por favor, no nos mates. <ríe> ya sé.
2: Bye. Buenas noches, ladies. Esta noche abordaremos el mismo tema de los hombres lobo, pero de una manera un poco más divertida. Bueno, je, 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 divertida para mí. Esta es la historia de Amanda. Una chica que asistía por primera vez a un retiro espiritual organizado por la Escuela a la que asistía entonces a las afueras de su ciudad. El retiro consistía en acampar en una cabaña de madera cerca de una comunidad de escasos recursos para apoyarles en actividades cotidianas durante un par de semanas. Durante las noches, las luces se apagaban y las historias de terror no se hacían esperar. Eric, Samuel y Tamara eran los que más gozaban de asustar y hacer sufrir a sus compañeros con sus cuentos de terror favoritos. En especial, uno sobre una manada de lobos que habitaban la región, pues varias noches encontraron rastros de comida que había sido robada por algún animal salvaje durante una visita nocturna al campamento. Los tres amigos sencillamente inventaron que la manada de feroces bestias se escabullía en el campamento en busca de comida, y que cuando ésta se acabara procederían a comerse a los campistas. Claro que todo esto quedaba solamente en cuentos fantásticos inventados por adolescentes, pues en las casi dos semanas que estuvieron en el campamento nunca vieron siquiera rastro de animal alguno. Ni huellas, ni heces. Las únicas huellas en el piso lodoso eran las de sus propios pies, pero todo cambió la penúltima noche de retiro, pues fue luna llena y sus peores temores se volvieron realidad. Tras haber apagado las luces y haber contado sus habituales leyendas de horror, se dispusieron a descansar. La jornada había sido más ardua que de costumbre y las ganas de volver a casa eran palpables. Así, oyeron ruidos extraños rondando el campamento narices que olfateaban y pares de patas que andaban cautelosamente por entre los árboles los cuales les ocultaban de la brillante luz de la luna de vez en cuando el ruido de las ramas que se movían con el pasar de alguna criatura lo suficientemente grande para alborotarlas incluso escucharon el ruido de un par de patas similares a las de un perro rasgando la madera de la puerta de la cabaña casi como si estuviera pidiendo que le dejaran entrar. Y por si los ruidos no hubieran sido suficientes, para despertar y mantener alerta a todos dentro de la cabaña, un desagradable olor a perro mojado invadió el sitio haciendo imposible que las presencias salvajes pasaran desapercibidas. Todos los presentes comprendieron el peligro en el que estaban, pues si bien no podían ver qué era concretamente lo que les amenazaba, sabían que así, como podría tratarse de la visita de un oso, también cabía la posibilidad de que la manada de lobos de la cual habían hablado anteriormente se hubiera hecho realidad y hubiera llegado por ellos atraídos por el olor de la comida. Conteniendo el aliento en un suspenso mortal, todos los chicos del campamento se quedaron tan quietos como pudieron. Algunos contenían las lágrimas de terror que sentían al ser acechados en la oscuridad, mientras que otros mantenían los ojos cerrados como si eso los fuera a mantener a salvo. Entonces, a la distancia, se escuchó el solitario oído de un lobo que llamaba a su manada. Casi al unísono, escucharon aullidos provenientes de todas partes del bosque respondiendo al llamado. Pero los más aterradores... Fueron los que sonaron a unas cuantas pulgadas de distancia, confirmando que eran los lobos los que les habían estado acechando estas últimas noches. Oyeron a los animales retirarse encaminándose en una misma dirección, y tras esperar unos cuantos minutos, abrieron la puerta de la cabaña para salir a echar un vistazo, lo cual fue un error, y uno muy caro pues había aún un par de lobos negros con brillantes ojos amarillos dándose un festín con la comida dejada en el exterior Los lobos medían más de un metro con veinte en sus cuatro patas Eran altos y fuertes con el pelaje espeso y oscuro De sus hocicos caían hilos de saliva mientras miraban fijamente al grupo de adolescentes frente a ellos Comenzaron a avanzar poniendo una pata delante de la otra lentamente conforme lo hacían, fueron alzando las patas delanteras y entonces los jóvenes atónitos se dieron cuenta de que ya no eran lobos normales. Estos sabían andar en sus dos patas traseras sin problema alguno. Pronto, completamente erguidos y de pie, los hombres lobo alcanzaron una altura superior al metro con noventa. Uno de ellos infló el pecho tomando suficiente aire para posteriormente aullar a la luna, mientras que el otro se abalanzaba hacia los jóvenes atrapados en la cabaña. Sin que mucho tiempo pasara, el resto de la manada llegó a toda velocidad para introducirse en la cabaña y darse un festín con los pobres y desafortunados campistas que no fueron rival ante tan voraces bestias. Tras el festín, la manada de hombres lobo volvieron a andar en sus cuatro patas como caninos, introduciéndose en el bosque en busca del siguiente grupo de fáciles presas. Cuidado donde acampen, queridos escuchas.